0: Welcome to the Body h e a l t h This is Jerry. 然后我们用你差不多十分钟的时间啊，可能甚至超过十分钟的时间，我们来聊一下农业的新闻啊，一些知识。我们今天要来讲一下那个永生花跟干燥花的差别哦。不过我在讲之前，我还是想要分享一下说，说因为我今天啊，我做了我非常喜欢吃的一个东西，叫做肉骨茶。对，那肉肉骨茶，我觉得它的灵魂跟精华是它的重要配方跟那个蒜头嘛。至于我为什么会这么喜欢吃肉骨茶这个东西，要说到说我在澳洲做 working h o l i d 的时候啊，然后那个其实有个地方叫做算是马来西亚村吧，那边非常多的马来西亚人，相对的也有非常多的一个马来西亚的料理哦、啊。嗯，就在我第一次吃的时候呢，我就发现说，哎、欸，这个东西怎么那么香？然后。吃下去这么舒服，因为它会给你一个算是说一碗一碗算是一盅啦，然后它会里面有就是基本的嘛，蒜头啊，然后一些中草药的一个香料，还有你吃下去的时候，你会觉得非常的舒服，非常的暖。然后这个我去稍微去理解一下说这个肉骨茶的缘由啦，那个是在我在纽西兰做 working holiday 的时候，我一个房东她是一个马来西亚的大姐。因为我很喜欢吃嘛，所以我脸皮很厚的，他就是有做一些肉骨茶的东西给我吃。他就跟我说，这个东西啊是在那边马来西亚那边，就是码头工人在吃的一个食食补啦，就说那边的中医师啊，就像就发现说，那个冬天的工人在码头工作都很冷，然后他们需要补嘛，所以就用了大量的蒜头。跟一些中草药，还有一些猪肋骨的旁边的那个，它肋骨旁边不是有肉吗？最好吃的是我吃的最好吃的那种是肋骨啊，带软骨，然后去把它炖烂，真的超棒的。然后对，还有加有有些可以加些米酒或者什么的，那吃下去就全身都暖暖的，非常棒。然后有机会的话，你大家可以试试看啊，因为我在台湾前一阵子有去吃在碧潭那边。嗯，可是我吃的那个，他说是肉骨茶的面嘛，可是我发现他的肉骨茶味道非常淡，所以我其实有点不爽，所以我就今天算是今天是2021年的2月19号啦，就是下午的7点51分的这个时候，嘿，我刚吃完饭上来，所以我,我现在印象非常深刻，很好吃啦，我自己做的<笑>，感超赞，对。那至于这是一个怎么战法呢？就是说你，因为平常我们印象中，我们对蒜头的这个东西，就是它的味道会很重。可是你下去炖煮，等把它炖烂的时候，我是用整颗的哦。因为我有些朋友说，哎、欸，按、啊、怎么蒜头不用剥，用整颗的。嗯，没有错啦，就是我们这个传统的马来西亚的料理，不是说我们<笑>看怎么瞬间变国际，就这个料理啊，就是非常棒的。它的蒜头是直接。整个丢下去，我那一颗我丢了四大颗吧，我都没有剥，我就洗，然后去找那个有机的蒜头丢下去炖，然后炖到烂，然后那个汤汁它会就是释放出来嘛，那个顺便买了一包，因为我比因为我在台湾的超市买了那个算是肉骨茶的简易包，然后就回回去放放下去给它炖。一般来讲，说你的肉骨茶的话，你的肉啊，你要先去炖煮，就是先去煮过一次，把它杂质清掉或者什么。那时候我在纽西兰或澳洲的时候，我有自己煮嘛。可是那边的肉类，不管是猪肉或者什么，其实鸡肉比较没味道嘛。他但是他们的肉类的味道都很重，所以我那时候去为了去腥味，我加了很多姜，然后再加一些米酒，把腥味去掉之后，我再把它捞起来。再放到那个我们的肉骨茶的那一锅里面下去给它炖，去炖个两三个小时让它烂，这是一个非常舒服的料理啦。对，然后它的精华就是说，除了蒜以外嘛，那个药包以外，你还可以放一些酱油啊、蚝油，然后一些冰糖跟那个哦甜辣酱，你也可以放一下，因为甜辣酱这个东西可以做做提味，不管你是做卤味或什么，其实甜辣酱。你可以稍微放一点，也是不错，两三汤匙，看你的锅大小了，会去做一个有提味的效果。然后就会说回到说我在澳洲吃的时候，它很酷哦，它还会给你一个辣椒、蒜米跟酱油的一个算是蘸料，你可以去把你的那个肉骨茶的那一块，就是猪肋骨，然后它有配软骨的部分拿起来蘸着吃，然后配饭。他们还会放油条，就是你的油条也可以。去沾那个蒜米啊、辣椒，真的非常棒的东西，我非常推荐大家。因为最近天气不知道莫名其妙为什么又开始冷了，然后又开始下点雨，所以这个东西我觉得非常可以推荐大家吃啦。对，然后啊，讲到这，就、欸、因前几天哦、喔，前两天吧，我听到我大学长那个临时想株式会社他们竟然哎、欸、要宣布停更了，好吧，我们这边怀念他们，默哀。两秒钟，哎，没有啦，开玩笑，他们还是会回来啦，只是玩一年，我之后有机会再去找他们玩。好哦，我今天要讲的是干燥花跟永生花嘛，就是干燥花，它是就顾名思义就是比较干燥的。嘿，那为什么我会讲说它比较干燥？因为永生花大家也是，其实他们的制作加工流程有点像，可是又不太一样。然后像永生花，我们来讲的话，因为它是会把它的鲜花进就是要先脱水啊，然后脱色啊，然后再染色剂啊，然后再干燥啊。然后干燥花就不需要脱水，它就直接干燥。然后永生花，它是从制作过程上面来讲，我们可以从永生花看到跟那个干燥花有些不同的差异哦。然后。因为它的永生花的优点，它是算是可以让鲜花的保存期延长，是一个特色啦。就是不用浇水啊，你只要保存的环境良好，就可以可以维有的可以维持到两三年。就是干，可是干燥花它会比较脆弱。可是就是就是、嗯、它的保存的方式啊，也不太一样。所以相对来讲，干燥花的保存期效会没有的这么的长。然后。就是我们的永生花看起来会跟那种鲜花比较像，就是所以蛮常拿来做永生花的东西，就是我们的玫瑰啊，对，像类似那种花花朵比较大的东西，因为它有经过一些，有些是经过一些染色嘛，然后有些会上上放是放一些香水，你可以拿去做一些比较独特的一个很精致的一个花艺的产品。对，因为永生花没有花粉啊，所以它也可以避免花粉症的这个东西。一般永生花我们讲到说它会出现的场合啦，就可能是有一些啦，就是可能医院探病啦，然后佛堂供花或送礼，然后也最近也蛮多人拿来插花的啦。所以永生花这个东西就是蛮好用的。我们现在就稍微来聊到说，我们永生花就是你可以自己 D I Y 的一些制作方式啦。就是你可以选你要的花材，一般是鲜花都可以使用了。但是你就决定花材的时候，就是花根、茎部就保留两三公分，然后把其他地方都去除。再有就是说，你做脱水的动作，就是你要把你要脱的这个花材，你要放在一个适适当的尺寸的容器里面。有些脱水液啊，脱脱水容易，很多网络上都可以 DIY， 可以去买到这些你要的液体。对，然后你就把东西放进意液体里面嘛，然后让空气排出，排出之后，然后盖上盖子，然后等到花材脱色，哎，脱色之后有没有？然后再进行那个第二步骤，就是这次是把容，那个脱色容易换成着色剂，一样是去除空气之后，然后等到花材上色。然后最后一个步骤就是，应该不是最后啦。倒数第二个就是你要洗去你的脱水剂跟脱色剂，但是你不要过度清洗哦、啊，可能你会把那个花的颜色去洗掉。然后最后，然后就是让它干燥啊，你要自然干燥或一些用机器的干燥也是可以，但是你就尽量是干燥的时候就避免就是你在阳光直射啦，尽量我们会建议说在阴凉处做干燥。那你做永生花的时候要记住说。因为那些东西都是一些化学物品嘛，所以跟肌肤做接触会不太好，所以就请务必戴上一些你的什么手套啊，橡胶手套，并保持你的室内空气的流通。哎，然后我们制作讲完了，我们来讲一下怎么样的保存哦。你的保存你要尽量越多的时间越长，就是它其实跟周遭的环境比较相关啦。就是你放置的场所你就并。就是避免紫色啊，跟潮湿，这样是有通风的。然后在温度在18到2十度之间哦，湿度在30到50度之间是最好的，就30到50帕拉湿度。然后你尽量是可以说放进防潮啊，或因为因为有些永生蛙会帮你制做好一个小盒子嘛，然后里面应该会有放一些除湿的。然后可以的话，你可以就是定定期做一些清洁，就拿一些什么。毛毛刷或什么，轻轻的把东西去除掉，这样是会比较好保存的一个方式。嘿，然后就大概永生花的部分是这样子了，我们来再来聊一下我们的干燥花。干、啊、燥花就是顾名思义，就是把那个新鲜的一些植物啊，你把水分去除掉的一个干燥状态嘛。其实制作方式有蛮多种的啦，像为什么倒挂干燥啊、水插法、啊、跟。干燥剂干燥，这些都可以用。就是一个重点，就是说你的、這個、要通风湿度较低啦，就是尽量可以防止它的发霉跟脆化。大部分的干燥花其实可以摆个差不多一年左右时间，会依照花的那种原生的含水量不同。平时你可以用那樣你的吹风机啊，或冷风弱风去，或那个刚刚讲那种毛刷，也是可以保持它的外观的一些干净整洁。没错，没错，大概就是我们的干燥花大概是这样子，所以这两种都是很方便好用，你可以放在家里里面的一些装饰啊，一些算是我之前听到一个说法、就是，就是这叫做软装，就是在室内你可以放置的一些装置艺术的装置的东西，我们都叫做软装啊，不是我们啊，中国那边的讲法哦、喔，我们是前一阵子在日本跟一些中国人相处，我才学到这个东西。对啊，讲到这边啊，这就大概是说你的干燥花跟你的永生花的一个，算是比较粗浅细微的一个分辨啊，哎、欸，大概是这样子。然后，对啊，新年到了这边也二月十九了嘛，所以不知道大家有没有什么新年新希望呢？如果想要转职的话，可以好好思考一下哦、喔，可以去听听看。我最近有跟 p o d c a s 众议院他们那边接了一个主持棒，所以我是负责周四的，有机会可以大家可以去听一下。哎、欸，我那边就不太讲农业了，我那边讲心灵成长的部分。哎、欸，<笑>想要知道我怎么很 care 的讲心灵成长，就可以去听听看哦。对，然后在节目的尾声，我来分享说我最近在干嘛。最近就一样上班下班，然后有跟我们吴俊士的 CoFi 做一个二十四节气的一个合作，也是一一个节目啦。我以等一下也要做一些资料，然后去 Podcast 众议院去那边跟木木卡那个美食日常化重点的木卡，我们做一个心灵成长的单元在周四，所以每周四集都听得到。我们第一集已经上线了，然后还有其他一到五的，我们都有节目会轮做啦。就是每个主持人都是蛮大咖的，蛮强的主持人，所以有机会可以去听一下。很多面向啊，有是有聊时事的，也有聊感情的，然后可能之后也有机会加入教育的。然后还有 CoFi， 他跟米娜他是，在做算是一生一世的部分啊，就有点像嗯，有些社会问题啊，帮你骂人或什么，就类似这一种这样子。而且我大概三月之后，礼拜六都会跑去台北去上课啦，去上一个叫华语文教学的课程，去当有机会<笑>可以教外国人中文的一个算是师资培训哦、啊。其实大家都可以上的，如果有兴趣的话。还有呢，我就是觉得这个好像蛮好玩的、哦，所以我就去试试看，希望我可以顺利的毕业，好不好，各位朋友。然后最近啊，我其实我算是有点像迷上了 n e t f i x 吧。我把很多东西就都看完了，然后特别推那个啊，那个《人性课外课》，如果大家有在看的话，可以挑这部起来看。因为其他的我发现说都蛮算是什么前十名啊 ，Top Ten， 其实大家都看过嘛。然后我因为我之前我我很喜我其实我很喜欢打排球。我在澳洲的时候我有打，我在当兵的时候。也不是当兵啦，我在替代疫苗，在雾峰的药毒试验所那边附近的旁边的雾峰农事所里面的算是药员啊，我那时候在那边服役，然后我有在那边也有打排球，所以我就排球少年啊，就看了就很有感触。然后我因为打排球这个东西是我从高中就开始打嘛，我高中的时候算是我们这个区吧。呃，算是我们市里面算是还蛮有名的一个高中的学校，就是在打牌，就是那个学校很有名的是打排球啦，所以其实大家都蛮疯的，排球蛮有名的一个学校，所以我到大学的时候稍微打一下，因为大学没有打那么精，一些因素所以就放掉，所以看到这个排球少年，其实他的一些很很那种很感触的一些画面，其实我都有一些理解啦。像是你什么杀球的时候那个触感啊，你拦网时候的那个砰砰那个爽感啊，对，然后你拦中的时候跳来跳去啊，你去做补位，你去做做补球，这个东西我其实都有经历过，所以我就觉得它画得很细致，感受很深。然后连续看了差不多三天吧，我一有空我就是打开 NBA。然后就把它看完就是很非常棒。而且我那些朋友啊，就是在美国那个我们那个美国的昆虫博士嘛，我们的破破哥，对他很强，他他也是打蓝中的，可是他的大炮啊跟他的主副攻位都打得非常好，<笑>算是神啊。他那时候我们在台中的时候嘛，他也带我们去中心打球，然后回到北部的时候，大家退伍的时候，我们也有在约。去台北打球，然后之后我到北京上课的时候，我去跟北京当地的一些学生一起在那边打排球。对，然后我在我纽西兰没有打了，但是我在澳洲有打，但我最近也想说要来打一下，哼哼，所以要好好的哦，好了，这打球这个东西真的要好好的调整你的身材跟体重，所以最近要好好的节制跟运动了。对我最近应该，因为离我这边最近的应该是龙潭的球场跟中原大学的球场，嗯，所以我应该会好好的调整一下。哦，好，就是废话就讲到这边啦。对，如果有听到这边的话，真的是很感谢你们，感谢大家。因为我我最近其实有点倦怠，没有到，嗯，算是想主题也有点累，有点麻烦，所以没有。呵呵没有这这哦、oh, ，I'm sorry， 我会做了，我会尽量的维持我的农业单元，我自己一个单口的部分哦、喔。如果大家喜欢的话，可以欢迎加入我的 IG， 嗯，那个 Bloody Hell 一个底线一个 J 来支持我一下吗？嗯，不一定啊，你可以跟我聊天啊，我就很喜欢听人家讲故事，因为最近有一些朋友也是做一些农业的朋友，慢慢有听到我的节目了，所以他们有开始。来跟我做一些邀约啊，或洽谈啊，嗯，很特别。我算是做这个东西，我觉得蛮开心的啦，可以认识大家这好朋友们。好，那今天就到这样，嗯，拜拜。